0: Bem-vindos ao primeiro episódio do FireCast. Eu sou a Luísa e este é o podcast oficial do Fire Festival.
1: Olá, Luísa. Olá, ouvintes. Eu sou o Emílio. Aqui, você vai escutar as melhores palestras das edições anteriores do Fire, quando e onde quiser. Tem conteúdo novo toda segunda-feira no Hotmart Sparkle e toda quarta-feira no Spotify.
0: Agora, você vai conferir a palestra do Mairo Vergara, um dos produtores digitais mais bem-sucedidos da Hotmart. Quais
1: estratégias o professor adotou até? Até chegar nesse patamar. É o que vamos aprender agora.
0: Ah, e fica com a gente até o fim, pois temos um convite especial. Até mais.
1: Eu queria começar eu agradecendo eu... primeiro ao JP e toda a galera do Hotmart por eles passar cinco anos enchendo o saco para eu vir fazer essa palestra. Queria dizer que eu tô muito feliz, muito feliz de estar aqui e que, ó. Eu falo uma coisa para vocês. Eu já gravei muito vídeo na minha vida, mas palestra, palestra, tipo isso aqui, essa é a primeira palestra da minha vida. Então eu conto com a ajuda de vocês para a gente fazer essa jossa dar certo. Hoje, eu vim aqui compartilhar com vocês três estratégias. As três estratégias que a gente usou para chegar no top 1 do Hotmart. E aí talvez você, você começa a pensar, Mário, mas o que é top 1 do Hotmart? Top 1 do Hotmart quer dizer que, dentre todos os infoprodutores, todas as empresas que participam do Hotmart, a nossa empresa, porque quando eu falo empresa, não é só o Mário Vergara, é toda a nossa empresa, a gente foi a empresa que mais vendeu. E não em número de unidades, mas em faturamento, dinheiro no bolso. E eu vim aqui compartilhar com vocês... Justamente, as três estratégias que a gente usou para chegar nesse top 1. Quem aí está interessado em saber quais são essas três estratégias, fala eu. Isso aí. Então, é o seguinte, para eu contar essa história para vocês, a gente tem que voltar no tempo. Voltar no tempo para esse lugar aqui, ó. Pelotas 2004. Sim, eu sou pelotense, nasci no Rio Grande do Sul e lá em Pelotas... Em 2004, eu não nasci em 2004, nasci muito antes, mas a história começa em 2004. 2004 lá em Pelotas, tem uma, coisa, tem uma coisa muito interessante sobre a minha família que talvez vocês não saibam. A minha família, escuta isso aí, a minha família era muito louca, mas muito louca mesmo. Para vocês terem noção, eu vou vir para cá, porque para vocês terem noção do quão maluca era a minha família, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão ter que participar, vamos ver quem acerta a resposta da pergunta, tá? A pergunta é o seguinte... Quantos irmãos você acha que eu tenho? Presta atenção nas opções... Opção A, um ou dois? Opção B, três ou quatro? Opção C, cinco ou seis? Opção D, sete ou oito? E opção E, cadê o e? nove ou mais? Levanta a mão quem que acha que é o A? Ninguém acha que é o A? B quem acha que é B? B, pessoal levanta a mão alto, vocês fazem assim não vejo. B, quem acha que é C, quem acha que é D, e quem acha que é E, um nove ou mais, quem levantou a última, levante, você e você, qual o seu nome? Dorival então, Dorival? Dorival, tá vai ser Dorival agora, Dorival, você acaba de ganhar um kit do Mário Vergara, depois você pode vir aqui, lá no backstage, vai ter alguém que vai te ajudar, você vai ganhar o kit e a gente tira uma foto junto. Pessoal, palmas pro Dorival! Então, como eu falei, a minha família, minha família era muito louca, e não era só... assim, eu tinha nove ou mais, deixa eu explicar, eu tinha nove ou mais irmãos, porque nem eu sei ao certo se é nove ou dez. Eu não sei mesmo, isso não é piada pra palestra. Eu não sei, é nove ou dez, porque, contando comigo... Porque a minha mãe e meu pai, eles eram muito loucos, eles gostavam de casar, divorciar, casar de novo, aí fazer uns filhos, aí casar de novo, divorciar, e aí nessa lambança toda, eu acabei com pai, mãe, madrastas, padrastos e nove ou dez irmãos contando comigo. E não só a minha família era muito louca, como eu não era o adolescente mais comportado. Talvez vocês, vocês olhem hoje, ó, Clinhos, professor Mário devia ser estudioso. Mas eu não era. Eu só reprovava de ano. Eu lembro que no ensino médio, eu ia para a escola, mas eu não ia para a escola. Eu ia para o fliperama. Aí eu chegava no fliperama. Lembra daquele passe de ônibus? Era um papelzinho que você dava para o cobrador? Quem lembra? Eu dava o papelzinho para o cara do fliperama, trocava pela ficha do fliperama para jogar. Aí eu ficava sem dinheiro para voltar para casa. Aí eu ia numa estrada que tinha lá perto do fliperama, pedia carona, voltava para casa de carona. E aí, eu era meio delinquente, a minha família era meio louca, e a situação ficou meio tensa lá em casa, com a minha mãe, meu padrasto e tudo mais. E aí, o meu pai veio me buscar. O meu pai, eu morava em Pelotas. O meu pai, que mora em Londrina, ele dá aula lá de psicologia na Universidade Estadual de Londrina, UEL. Meu pai veio me buscar para eu ir para Londrina, morar em Londrina com ele. Quando eu cheguei em Londrina, eu tive a primeira grande oportunidade da minha vida. Mairo, que oportunidade que foi essa? Ó, oh, eu não sei aí que cidade que você mora, se você mora em Londrina, eu falo uma coisa para vocês, Londrina tem muito, muito japonês, eu venho de Pelotas, Pelotas, você tá andando na rua, você vê um japonês, ó oh, meu, um japonês, o que que é, oh, alienígena, Agora, Londrina, você sai na rua, o que, que tem? Japonês. Você vai na padaria, o que, que tem? Japonês. Vai na farmácia, o que, que tem? Japonês. E aí? Cheguei em Londrina, cheguei em Londrina, estou andando na rua com o meu pai, andando numa quadra da minha casa, viro para o lado, o que, que eu vejo? Um japonês. Não. Uma escola de japonês. Por quê? Porque Londrina tem um monte de japonês, os japoneses têm que ensinar japonês para os japoneses que não sabem japonês, e eles fazem o quê? Escola de japonês. E aí? Eu lembro até hoje. Eu estava passando na frente da escola de japonês, vi a escola, falei para o meu pai, eu, eu gostava de cultura japonesa na época, aqueles desenhos japoneses. Pai, posso ir lá dar uma olhada nessa escola, ver como é que é? Ele falou, pode. E aí eu fui. E eu lembro até hoje. Deixa eu, deixa eu posicionar aqui que eu tenho que contar. Ó, eu lembro dessa história. É tipo, Em inglês tem uma expressão que é crystal clear. É tipo cristalino, você lembra bem na sua mente. E era mais assim, vou vir mais para meio aqui para galera, todo mundo poder ver. Era assim, ó, entro na escola de japonês, Aí eu viro para o lado, viro para o lado, tem tipo um guichezinho, uma recepção. No guichezinho, uma japonesinha assim, bonitinha, tava ali. A uns dois metros para trás, tipo ali no meio do palco, uns dois metros para trás, tinha um velhinho japonês com um os olhinhos bem fechadinho no computador, tipo virado para vocês. Então ele tava, ele tava tipo aqui assim, no computador aqui, a japinha estava aqui e eu tava aqui. Eu lembro até hoje. E, ah, tem um detalhe muito importante. Esse velho o japonesinho que tava ali, eu juro para vocês, ele era igualzinho, igualzinho ao senhor Miyagi do Karate Kid. Então era a japinha aqui o senhor Miyagi ali. E aí eu perguntei para a japonesa, ah, ó, como é que é para estudar aqui, a metodologia e tudo mais. Ela falou comigo em português, ela era brasileira. E aí, velho, eu lembro até hoje, ela tava aqui. Ela vira pro japonês, pro senhor Miyagi, e ela fala uma parada com ele em japonês, velho, velho. Nessa hora, eu pirei, mas eu pirei no extremo. Porque, assim, eu nunca tinha visto alguém falar uma língua estrangeira na minha frente. Nunca. Muito menos japonês. E japonês, eu não sei se vocês já viram um japonês falando japonês. Tu fala com o japonês e ele fala, ô, oh, é uma coisa muito louca. E aí, assim, ó, eu pirei total, saí correndo pra minha casa. Meu pai, eu preciso estudar japonês. Cheguei lá em casa, cheguei lá em casa. Pai, eu quero estudar japonês. E eu digo pra vocês, lá em Pelotas... Eu era pobre, não pobre de passar fome, mas pobre, de assim, eu nem conceber a possibilidade de pedir pra minha mãe para estudar em tal lugar, assim, só não existia essa ideia, sabe tipo, uma palavra que não tem no dicionário? Não tinha na minha mente essa parada. Só que meu pai tinha uma condição um pouco melhor, e aí eu perguntei, pai, posso estudar na escola do japonês? E ele falou, pode. E aí, essa foi a primeira grande oportunidade da minha vida. A oportunidade de eu estudar e me envolver com algo que eu realmente gostava. Porque lá em Pelotas, no Cefete, inclusive eu estudava no lá eu não gostava de biologia, eu não gostava de química, eu não gostava daquela jossa. Mas japonês eu gostava. E eu digo uma coisa para vocês, eu tenho uma, 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 uma teoria sobre oportunidade que eu queria compartilhar com vocês, que oportunidade é assim. Tem gente que fala assim, ah, não tem, eu não tenho oportunidade na vida, né? Se você tá sentado aqui, você já teve várias oportunidades. E as oportunidades, elas passam na nossa frente. É, é tipo esse, esse controle aqui, ela tá aqui e ela uh, passa na sua frente, Aí, uh, de vez em quando passa, não é sempre. Talvez aqui no evento vai passar alguma na frente de vocês. E quando ela passa, você tem duas opções. Ou você se caga nas calças e não pega ela, que quando a gente não pega, é porque a gente se, se borrou, ficou com medo. Ou você olha para ela e você agarra ela, Uma agarra mesmo. E quando meu pai falou, pode ir na escola estudar japonês, eu agarrei, e eu agarrei com força. E aí, começa uma virada na minha vida. Por quê? Olha só, primeiro de tudo, eu comecei a estudar japonês, comecei a estudar japonês, depois que eu comecei a estudar japonês, eu fiz uma parada muito importante também. Eu terminei o supletivo, porque eu precisava formar no ensino médio. Ué, porque eu queria entrar na faculdade, né? Tava... Aí, depois do supletivo, eu entrei na faculdade de letras para estudar inglês. Eu queria estudar japonês na época, mas não tinha lá na UEL, em Londrina. Tinha inglês. Eu pensei, pô, inglês é língua também? Vou estudar inglês na faculdade. Entrei na faculdade. E na faculdade, eu consegui uma bolsa de estudos para o Japão. A faculdade tinha um programa de intercâmbio. Todo ano, eles mandavam um aluno para o Japão. E aí eu fui lá, tinha que fazer uma prova, fui lá, fiz a prova, não passei, aí o que eu fiz? Fiz a prova de novo, e aí eu passei. E aí, no ano de 2006, eu fui morar e estudar em Okinawa, no Japão, durante um ano inteiro. E todo mundo aprendia japonês, lá estudava japonês. E aí aconteceu, aconteceu uma parada muito interessante. Eu estudava um monte de japonês, estudava japonês, e eu comecei a perceber, ó, por mais que eu estudasse o coreano, os coreanos, eles sempre aprendiam japonês mais rápido do que eu. E que todo mundo lá. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar por que, que o coreano aprende japonês mais rápido que o, que o brasileiro. Como que eu aprendo as palavras. Porque, como é que eu entendo o que eles falam, porque eles falam muito rápido. Eu comecei a pesquisar o que eu chamo de o processo de aprendizagem de idiomas estrangeiros. E é nesse ponto que começa a surgir a sementinha do que hoje se tornou o curso de inglês Mário Vergara, o que eu gosto de chamar da filosofia de aprendizagem de inglês ou de idiomas Mário Vergara. Começou nessa sementinha. Tá? E, e botem isso na cabeça de vocês que depois vai fazer, vai fazer sentido. Passou-se o meu intercâmbio, eu voltei então para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu me formei, em 2007 eu voltei para o Brasil, logo em seguida me formei. Quando eu me formei, eu precisava ganhar dinheiro. E aqui vem o segundo quiz do Vergara, que a gente vai fazer mais uma pergunta para vocês. A pergunta é, olha só, preste atenção. Por que eu precisava ganhar dinheiro? Vão ser quatro opções, agora levantem a mão bastante. Por que eu casei? Opção A. Opção B. Porque eu queria abrir um curso de japonês? Afinal, eu tinha ido para o Japão. Porque eu queria abrir um curso de inglês? Eu tinha me formado em letras. Ou opção D porque eu queria comprar o fórmula de lançamento, é um curso muito legal, que, que, que falaram que é bom e tal, quem aí acha que é a opção A, porque eu casei? Quem aí acha que é a opção B, curso de japonês? C, curso de inglês? E D, fórmula de lançamento? Quem falou A, levanta de novo a mão, você lá em cima da camisa vermelha, e você, qual é o seu nome? Pô, fala bem alto, Kiara. Pô, sou muito surdo, mas vai ser Kiara. Vai ser Kiara, porque eu não escuto e não vou ficar fazendo esse negócio. A Kiara. Kiara, você acaba de ganhar o segundo kit do Mário Vergara. Depois você procura ali a Gislene. A Gislene sumiu, velho. Você procura a Gislene, tá? Ela vai te levar lá, para te dar o kit, a gente tira uma foto. Palmas pra Kiara. Eu precisava ganhar dinheiro porque eu casei com essa moça linda aqui que é a Poliana. E a Poliana, hoje ela é vice-presidente da nossa empresa, então o negócio é sério. E a Poliana, e essa é a segunda foto que eu tô arrumado, depois só assim. A Poliana é, foi e é a pessoa mais importante da minha vida até hoje. E você aí, você aí talvez tenha, não, talvez não, com certeza, você tem pessoas muito importantes na sua vida, com certeza, você deve estar lembrando delas agora tem a pessoa mais importante e tem outras pessoas. E na minha vida eu também tive outras pessoas. Uma dessas pessoas é esse cara aqui, ó o Luiz Passari. Quem aí conhece ele? Alguém conhece? Luiz Passari tem um curso de japonês. O Luiz Passari é um amigo meu de longa data. Lá da época que eu estudava japonês, a gente conversava. Eu não conhecia ele pessoalmente, conhecia pela internet. E aí um dia, o Passari me chamou no Messenger, lá do, do Facebook. Falou assim, o Mairo, tu ainda está vendendo aquele teu e-book? É, eu tenho um, um e-book que a gente distribui gratuitamente, que é o Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo. Na época, eu vendia esse e-book. Vendia por 50 reais. Eu vendia bem, eu vendi umas 20 cópias do e-book todo mês, que dava mil reais, e eu pensei, eu vou impressionar esse cara. É, falei para ele assim, Passari, a parada é o seguinte, nos últimos mil reais por mês, né, nos últimos 24 meses, eu vendi, dois anos, 24 mil reais do meu e-book. Ele falou, é mesmo? Pois é, Mauro. Semana passada, eu lancei meu curso de japonês. E eu vendi 24 mil reais do meu curso de japonês. Eu falei assim, não, não, peraí, passar. Semana passada, você contabilizou as vendas dos seus dois anos e deu 24 mil reais igual ao meu e-book? Ele falou, não, Mauro. Semana passada eu lancei meu curso, na semana, só, na, só na semana passada, 24 mil reais de faturamento. Eu falei, passari, tu tá me falando que em uma semana tu vendeu a mesma coisa que eu vendi em dois anos? Ele falou, exatamente isso. E aí, quando você se depara, a Gislene perguntou para mim, Mário, quando o Passari falou isso, o que, que você sentiu? O que, que você pensou? E aí eu, pô, o que, que eu pensei? Fazia tempo, né? O que, que eu pensei? O que, que eu pensei? O que, que eu pensei? Lembrei. Sabe o que, que eu pensei? Eu me senti um bosta. Né? Por quê? Pô, você tá lá fazendo a parada e aí tem um amigo seu, de repente tem alguém aí, tem um negócio, tem um cara no seu nicho, o cara tá destruindo e você tá lá, pá. E aí ele, pô, se sentiu um bosta. Quando você se sente um bosta, você tem duas opções. Ou você veste a camisa do bosta, fica lá bosteando, ou você fala: não, 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 se esse cara fez, eu também vou fazer. E aí eu perguntei: Passari, o que que tu fez, velho? E ele falou assim, ó. Oh, eu fiz uns cursos de marketing aí. Ele falou exatamente assim: eu fiz uns cursos de marketing aí. Segue esse cara aqui, mandou um link para mim. Ou cliquei no link, apareceu esse cara aí, o Érico Rocha. Calma aí. Eu digo uma coisa: peraí, ó. Eu digo uma coisa para vocês. Agora, vocês bateram palma, né? O Érico, famoso, masterclass, forma de lançamento, palestra em tudo que é lugar. O Érico, as fotos é tudo bonito. Naquela época, o Érico não era assim, não. O Érico era assim, ó. Desse jeito, olho arregalado, assim. O Érico era os olhos arregalados, assim, forma de lançamento e tal. Eu falei, pô, o que é isso? Mas era, não era o Érico que estava falando para mim, era o Passari. Não é o Passari, não. Eu fiz esse negócio, deu certo. E aí eu pensei, bom, se o Passari fez, deu certo, eu vou confiar no cara do olho arregalado. E aí, o que, que eu fiz? Ó, eu juro para vocês, a minha esposa lembra, vocês podem perguntar para ela. Eu passei três semanas feito um retardado, eu só estudava forma de lançamento e Érico Rocha de manhã, de tarde, de noite, era só isso que eu fazia. Três semanas a única coisa que eu fazia além de ver o negócio do Érico era falar com o Passari porque o Passari ele me incentivou a lançar o meu curso de inglês ele tinha o curso de japonês dele e falou cara, lança o curso de, de, de inglês e aí ele foi me dando umas dicas e tal eu estudava, estudava, estudava fico retardado de manhã, de tarde, de noite Passari, é assim que faz? tá certo assim? Ah, tá certo? ah, não tá certo tem que ajustar e aí três semanas depois a gente lançou a primeira versão do curso de inglês Mairo Vergara quando a gente lançou a gente botou umas metas, né, o pessoal gosta de fazer meta, falei, vamos botar umas metas aí de número de alunos, a gente fez três metas, as metas eram, meta pra não ficar triste, dez alunos, Se tivesse dez alunos, beleza, não é o ideal, mas não tô triste, triste ia ser tipo zero, né, mas... Meta, começamos bem, 20 alunos. Eu lembro de falar para minha, minha esposa, ó, oh, se tiver 20 alunos, dá, vai dar um volume bom de alunos, vai dar para trabalhar com a turma e tudo mais, 20 alunos é bom. E tinha a meta, bombou. 30 alunos é, caraca, bombou muito, vou sair correndo pelado pela rua, comemorando, né? E aí, a gente lançou. O que que aconteceu? A gente não vendeu nem 10, nem 20, nem 30. A gente matriculou 150 alunos. E aqui, se você... Vocês ganharam uns caderninhos aí do Hotmart, né? Se, se você não estava anotando, agora é a hora de anotar. Porque aqui, vem as duas primeiras estratégias. Duas primeiras estratégias. Essas duas estratégias foram responsáveis por a gente matricular os 150 alunos na primeira turma. Primeira estratégia. O seu produto, ele é a base de todo o seu negócio. O seu produto... Ele tem que ser o iPhone do seu mercado. Não, não, tem gente que fala que o Galaxy é melhor independente. Ele tem que estar lá no topo. Seu iPhone, o Galaxy, sei lá qual. Seu produto é a base de tudo. Lembra que eu falei que lá no Japão a sementinha foi plantada e eu comecei a pesquisar? Eu lancei em 2014. Então, 2006 eu estava no Japão, 2014 eu... Quantos anos dá isso aí? Não sei. Vários anos. Né? Vários anos. Então, o produto... Ele é uma, não é uma parada que você inventa. O cara assim, ah, eu vou trabalhar com o marketing digital, eu vou ensinar... O cara nunca fez nada de marketing digital. Vou ensinar empreendedores a fazer marketing digital. Inventa o produto, nada. Não funciona. Seu produto é uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo dos anos. E eu digo uma coisa para vocês. Você tem que ter na sua empresa, se você não tem, anota aí que agora você vai ter a partir de hoje, um time de pesquisa e desenvolvimento de produto. Um time que vai estar tá todo dia trabalhando na melhora do seu produto. Porque o nosso produto vem lá de 2006, mas a gente lançou e a gente continua melhorando. Por que vocês acham que tem curso de inglês, Mário Vergara, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0? Vocês acham que é a turma, turma 1, não é. O 4.0 é melhor que o 3.0. E o 3.0 é melhor que o 2.0. E o 2.0 é melhor que o 1.0. Melhora constante do produto. Porque, gente... Não adianta. Não é o marketing, não é a propaganda, não é nada disso que vai fazer a sua empresa crescer, se sustentar e crescer no longo prazo. Então anota isso aí. Seu produto tem que ser o iPhone do seu mercado. Essa é a primeira estratégia. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer. Eu falei time de pesquisa e desenvolvimento, certo? Vocês devem estar pensando numa uma sala com 12 cientistas trabalhando. Não. Quem quer o um time de pesquisa e desenvolvimento durante muito tempo da minha empresa? Eu. Só eu. Claro que os outros pensam, pô, cara, deve ter uma equipe... Era só eu, durante muitos anos era só eu. E hoje é eu e o Paulo, tá ali. Eu e o Paulo, só eu e o Paulo, duas pessoas. Se você entrar no meu WhatsApp hoje, tem áudio de ontem eu e o Paulo conversando sobre aprendizado de idiomas, sobre como melhorar o produto no meu WhatsApp. Então, não precisa ser um time mega complexo. Começa com você, se você é o produtor. Se você não é o produtor, tem um produtor, fala pro seu produtor. Ó, para aí de focar no marketing lá e foca no produto todo dia, tá? Isso é essencial. Agora, segunda estratégia, igualmente importante, muita gente não pega essa, tá? Você vai escolher, você vai escolher uma única estratégia de marketing, uma única estratégia de marketing e você vai masterizar essa estratégia o máximo que você conseguir. Por que que acontece? A galera... Fica pipocando de não qual que é a nova estratégia, né? Vocês vêm aqui no Fire, vou vir no Fire que o Maíro vai contar uma estratégia nova que ninguém faz e vai bombar o meu negócio, velho. Não tem estratégia. Tem várias, tem, tem lançamento, tem funil perpétuo, tem webinário. tem venda por telefone, tem várias estratégias. Todas funcionam. Mas sabe o que que funciona melhor? Você pegar uma. No meu caso foi lançamento. No seu caso pode ser o que você gosta. Pegue uma. E domine essa estratégia. Lembra que eu falei? Fiquei três semanas feito um retardado. E não só essas três semanas, estudando, como não, os nossos lançamentos de 2014 para cá não tem muita diferença. É, aprimora um pouco, mas no fundo é a mesma coisa com pequenas pequenos aprimoramentos. Por quê? Porque a gente escolheu essa única estratégia e a gente masterizou ela. Hoje, a gente está entre os melhores, como é lançamento, entre os melhores lançadores do Brasil. Se você vai fazer lançamento, cara, você tem que masterizar lançamento. Se você vai fazer funil, você tem que masterizar funil. Se você vai fazer telefone, masteriza o telefone. Mas não fique procurando, pipocando, achando que você vai achar uma estratégia secreta, porque não tem. Essas duas estratégias... Foco total, absoluto, na melhora constante do seu produto e escolher uma única estratégia de marketing e dominar ela foi o que fez a gente explodir a primeira turma com 150 alunos. Só que é o seguinte, isso aqui isso aqui era 2014, 150 alunos. Isso aqui não era top 1 do Hotmart. Então, a pergunta que vocês devem estar fazendo agora é como que a gente saiu daqui, dessas turmas iniciais, para cá? Dois anos depois, 2016, turmas de 5 mil alunos que nos colocaram no top 1 do Hotmart. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Terceira estratégia. E essa aqui é que mudou o jogo. Essa aqui é que fez esse salto. Terceira estratégia. Essa estratégia é o que eu chamo de o império do conteúdo. O império do conteúdo foi uma estratégia que eu aprendi com um cara, é o único cara... Além do Érico, que eu sigo? É um cara que chama Gary Vaynerchuk. Esse cara, ele tem uma outra estratégia, que a Império é um de conteúdo baseado nessa outra estratégia, que se chama jab, 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 right hook. Durante muito tempo da minha vida, eu pratiquei boxe, luta de boxe. E no boxe, quando você quer nocautear um cara, você tem que dar um socão nele. Né? Tem um desses socos que é o right hook. Right hook é um gancho de direita. Você quer nocautear o cara, você dá um gancho direito no queixo dele e o cara cai nocauteado. Só que é o seguinte, se você só der right hook, todo, todo é sempre o um socão, um soco, sempre quer nocautear o cara, o que que acontece? É previsível. O cara vê que você vai nocautear ele, se ele sabe que você vai nocautear ele, o que que ele faz? Você vai lá dar o um right hook, dá o um socão, ele puu, desvia, vem outro, puu, desvia, o cara só desvia. Então, para preparar o nocaute, você tem, que o, você tem que dar o jab. O jab é um soquinho bem fraquinho que você dá. Nem machuca, machuca só um pouquinho. É um soquinho, um soquinho. E o jab, o que que acontece? Você vai lá, jab, jab, jab. Não vai nocautear, mas jab, jab. O cara não sabe o que que vem depois. Ele não sabe se vem outro jab ou se vem um right hook. E aí, jab, jab, jab. Quando o cara menos espera, right hook. Você nocauteou o cara. Agora, como que a gente traduz isso pro mundo do marketing? No mundo do marketing, o que que é um jab? Um jab... É um conteúdo gratuito que gera valor e reforça a sua marca. Eu vou explicar. Conteúdo gratuito. Pode ser um vídeo no YouTube. Pode ser um vídeo no Face. Pode ser uma live. Pode ser um, um Stories. Pode ser um post no blog. Pode ser um podcast. Pode ser qualquer coisa. Desde que seja gratuito. E ó, não pode ter venda nenhuma. Nenhuma. Você não vende nada. Tá? E esse conteúdo gratuito ele, ele faz duas coisas. Primeiro... Ele gera valor para o cara, o que que gera valor? Por exemplo, o Mairo vai lá, publica um vídeo sobre o verbo to be, né? e aí o cara não sabe o verbo to be, ele vê o vídeo do Mairo Vergara, aprende o verbo to be, pô, aprendi um negócio, acabou, o Mairo Vergara gerou valor para ele, ele aprendeu alguma coisa vendo aquele vídeo, mesma coisa, ele está lá no YouTube, ele vê um vídeo do Whindersson Nunes, vê o um vídeo do Whindersson, dá risada pra caramba, fica mais feliz naquele dia. O que, que aconteceu? O Whindersson gerou valor pra ele, através, não de ensinando do Verb2B, mas de entretenimento. E, além de gerar valor, o conteúdo gratuito, ele vai reforçar sua marca. Então, ele viu o vídeo do Mário do Verbo 2 b pô, ele vai lembrar, pô, esse Mário Vergara é legal, aprendi um negócio com o Mário. Viu o vídeo do Whindersson, ele vai, pô, Whindersson Nunes, mais engraçado, que legal. Reforço de marca. Então, muito importante, tá? Principalmente a parte da venda, conteúdo gratuito sem venda. Agora, por outro lado, o que é o right hook? O right hook é a hora que você vende. Então, a hora que você está na minha lista, lá, eu mando um e-mail para você. Oi, tudo bom? Kiara. Né? Olha só, estou lançando um curso. Clica aqui, vê o vídeo e compra. O que é isso? Isso é uma venda. Tá? Isso é um right hook. Eu estou indo para nocautear o cara. E aí, aqui eu percebo um problema. Uma parada que muita gente do marketing digital não é que faz errado mas é que tem uma maneira melhor de fazer, a galera não faz nem jab, nem right hook, jab puro, right hook puro, a galera faz uma parada no meio, uma mistureba, é tipo um soco meio mole, né? não é nem o, nem o jab, nem o right hook, ele vai dar o jab, ah, não, agora é o right hook, muda não, de não ideia, é um negócio meio mole, quer exemplo? O cara faz, todo o vídeo que o cara faz, no final ele vende alguma coisa, Todo artigo no site do cara, no final tem um produto para vender. Tudo que o cara faz, ele fala, esse é um conteúdo muito bom, vai gerar valor, vai mudar a sua vida, mas na realidade eu só quero te vender no final. Mistureba. E não é que a mistureba não funciona. Até funciona. Talvez muitos de vocês façam isso e funciona. Só que é o seguinte, você está aqui, certo? Você está aqui. Você quer chegar aqui. Tá. Aqui está todo mundo aqui. E aqui todo mundo faz a mesma coisa, faz um soco meio mole, todo mundo. Se você quer ter um resultado diferente de todo mundo, você tem que fazer uma coisa diferente de todo mundo. E foi justamente isso que a gente pensou. A gente pensou, cara, vamos fazer, não vamos fazer a mistureba, vamos fazer jab, 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 conteúdo gratuito, conteúdo gratuito, pra caramba, né? Muito conteúdo gratuito. E aí a gente criou o império do conteúdo, vídeo no YouTube, Vídeo no Facebook, live, stories, podcast, tudo que era possível a gente fazia conteúdo. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tre o ano inteiro fazendo conteúdo, 361 dias por ano fazendo conteúdo. E antes que vocês achem que eu falei errado, 361, porque é o seguinte, eram 361 dias de conteúdo gratuito por ano, e quatro dias, só quatro dias por ano a gente vendia. A gente fazia dois lançamentos por ano. Um lançamento no primeiro semestre, de dois dias. Um lançamento no segundo semestre, de dois dias. E só com isso, com esses quatro dias de venda e conteúdo, conteúdo jab, 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 a gente vendeu mais do que qualquer infoprodutor no Hotmart e a gente chegou no top 1. Agora, e tem... Sobre, a, sobre essa questão do conteúdo gratuito, talvez você fique pensando, pá, mas como é que eu faço? O que, é que eu faço? Como é que eu vou fazer uma tonelada de conteúdo gratuito? Gente, é Simples. Quem aí faz vídeo no YouTube? Você aqui dá. Da... Você faz vídeo no YouTube? Quantos vídeos você faz todo dia? Já fiz. Não, não, já fiz, não, não conta. Três, três por você faz três por semana? Beleza, tá bom. Você pega esse vídeo e coloca no Face? Coloca? Você, todos, o mesmo vídeo. Você transforma o vídeo em artigo e publica no site? Então você já pode começar todos, tá entendendo? Você, então você pode começar a pegar todos os seus vídeos, transformar em artigo... E colocar no seu site. Não no seu site, tem outros diretórios, tipo o Miriam, já ouviu falar? Que tem, você pode colocar lá também, mais conteúdo. Você pega o áudio dos seus vídeos e cria um podcast no iTunes lá? Não, já fiz, não conta. Eu tô... Tá, tudo bem. Moral da história... Pense no que você faz e pense qual que é o próximo passo. Eu faço vídeo no YouTube, eu posso, fazer, posso colocar no Face também. Eu posso transcrever, transcrever os meus vídeos, criar um artigo. Eu posso tirar o áudio do vídeo criar um podcast. Por exemplo, uma coisa que a gente fez muito legal agora. A gente pega os nossos vídeos do YouTube, edita no formato do IGTV, lá do Instagram. Posta lá também. Então, é uma coisa que você vai implementando aos poucos. E aí você vai criando o seu império de conteúdo. E o império de conteúdo, o que, que acontece? Conteúdo gratuito, jab gera valor, certo? Quando, anota essa, quando você gera mais valor do que qualquer outro player no seu mercado, o seu cliente, a única opção dele é comprar de você. Pensa assim, tem o Maio aqui fazendo conteúdo gratuito todo dia, gerando valor todo dia. E tem o João. E o João que Tem um curso de inglês também, Eu vou usar inglês porque é o meu nicho. E tem o João. O João só vende, só vende. Todo dia. Vende, vende, vende. Aí o cara lá que quer comprar, Pô, o Mário todo dia me ensina alguma coisa, o João todo dia tenta me vender. Na hora que o cara pensa, pô, vou fazer um curso de inglês, de quem que vocês acham que ele vai comprar? Do João, que só quer vender para ele, ou do Mário, que ajuda ele todo dia? A resposta é óbvia, ele vai comprar do Mário. Então, para finalizar aqui as três estratégias, tá? as três estratégias, anota aí você não anotou agora. Primeiro, foco no seu produto, isso é a base, nenhuma outra vai funcionar, se você não tiver o foco absurdo no produto. Ele tem que ser o iPhone do seu mercado. Segunda estratégia, domínio completo de uma única estratégia de vendas. Escolha uma única, foque nela, masterize ela. E terceira estratégia, o conteúdo gratuito, para c... pacar, conteúdo gratuito. Jeb, 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 de... faça o seu império de conteúdo. Comece aos poucos e vá crescendo. Agora, essas três estratégias, elas só vão funcionar se você tiver uma quarta estratégia, a estratégia secreta. Essa estratégia é isso aqui. Why? Porque você faz o que você faz. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Durante muito tempo, eu achei que essa história do why aí era meio baboseira. Né? Todo curso que eu ia, evento que eu ia, todo mundo começava, não, vamos pensar aqui no seu porquê, qual que é o seu porquê, eu achava uma chatice isso aí. É. E aí eu comecei a notar que todo mundo, não, todo mundo tem um porquê, que é uma frase bonita que você fala para falar para os outros. Né? Meu porquê ajudar empreendedores a terem sucesso nos seus negócios. Meu porquê ajudar as pessoas do Brasil a aprenderem inglês. É uma frase bonita que você fala para os outros. Só que na minha experiência, isso você aprende com os anos, você vai crescendo, você vai ficando mais maduro, eu acho. Eu comecei a notar que o porquê, ele é uma coisa muito mais profunda, eu, eu gosto de pensar que ele é uma coisa que está aqui, ó. Eu, eu não sei porque eu, eu, eu penso nesse lugar aqui, ele está aqui dentro, bem dentro, bem dentro da sua alma, né? e você sabe qual que é, você sabe, ele está lá dentro, às vezes você olha, olha lá para dentro, mas você, você mente para você mesmo, você não quer ver que ele está lá, porque você quer uma frase bonita para impressionar os outros, então, ó, ele está aqui, hoje, para finalizar essa apresentação, eu queria convidar cada um de vocês, cada um de vocês a olhar aqui, ó, bem dentro, olha aí, você sabe, você está vendo. Às vezes você não quer ver, mas ele está lá. E é esse, olha bem dentro e vê qual é o seu porquê. Porque é esse porquê, o de verdade, não é uma frase bonita, que vai fazer você aguentar todos os pepinos e todos os problemas que você vai ter como empreendedor. Porque é o seguinte, uma vez o Flávio Augusto, lá do WhatsApp, da geração de valor, eu vi ele falando assim, cara, quando você tem uma empresa, quando você é empreendedor, é difícil, velho. Você vai chorar, você vai pensar em desistir. E eu pensei, eu não vou chorar e pensar em desistir, velho, né? E, cara, vai passando os anos, eu já chorei, eu já pensei em desistir várias vezes. Você pensa, você vai pensar, você vai chorar. E, nessa hora, não é a frase bonita que vai te segurar, é o que está aqui dentro, lá no fundo. Então, olhe lá para dentro, tá? Pega essas três estratégias. Ah, qual que é o meu porquê? O meu porquê é esse aqui. A Poliana, a Carolina e o Hugo, a minha família. É por causa deles que eu faço tudo que eu faço. Na hora do problema do pepino, eu penso neles e eu sigo em frente. Então, o que eu digo para vocês hoje é, pegue as três estratégias que eu passei aqui, olhe lá dentro de você, encontre o seu porquê, coloque tudo em prática e já era. Obrigado, pessoal.
0: Gostou da palestra do Mairo Vergara? Então você não pode ficar de fora do FIRE Festival 2020.
1: Estamos preparando uma experiência inesquecível para receber 8 mil pessoas no Expo Minas, em Belo Horizonte. Quando, Luiz?
0: Nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Serão três dias de aprendizado, networking e inovação. Garanta já seu ingresso em hotmart.com.br e venha fazer parte do FIRE 2020.
1: O link também está na descrição desse podcast. Valeu e até a próxima edição!